0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı, anlatım konuya dair varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum Twitter adresimden. O yüzden takip olursanız çok çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Rady üzerinden üzerine de tekrar hatırlatayım. Sevgili deyinciler bugün Baviralı botanikçi Carl Friedrich Philipp von Martius'u anlatacağım size. Ekonomist, coğrafyacı, pedagog, filozof, jeolog, mineralog, şair, gezgin, benim de olduğu kadar sanat ve edebiyat alanında da üreten çok yönlü dehalardan biri. Palmiyelerin babası diye de anılıyor Martius ki fazla hak etmiş bu unvanım. Hayatı boyunca 150 civarında yayın üreten Martius'un en önemli esiri 30 yıl kadar üzerinde çalıştığı Palmiyeler üzerine Historia Naturalis Palmarum" kitabı. 245 renkli levhanın olduğu, 3 cilt halinde yayınlanmıştı kitap. Ciltlerden biri Brezilya'da keşfettiği palmiyeleri bir yere getiriyordu. Zarif ve kusursuz bir latince yazılmış bu palmiye monografisi. O zaman bilim dünyasının tanıdığı bütün palmiyeleri hatta fosil olarak bulunanları bile içeriyordu. Palmiyelerin anatomisi, fizyolojisi, morfolojisi, sınıflandırması ve özellikleri cins ve türlerin açıklamaları, ticari kullanımların yanı sıra teknik ve tıbbi kullanımlarına dair kapsamlı raporlar, bu bitkilerin halkların tarihini nasıl etkilediğine dair derin tezler, çalışılan bölgelerin etnografya ve coğrafyası ile ilgili değerli öğretiler, palmiye coğrafyası ile ilgili her şey Mertius'un dehasının ışığında sağlam bilgilerle düzenlenmiştir kitapta. Çağdaşı Ereks von Humboldt da bu kitabı ile ilgili, e, palmiyeler anıldığı ve bilindiği sürece Martius'un adı da var olacaktır e, der hatta. E, bu değerli kitabın güncelleştirilmiş bir versiyonu e, The Book of Palms e, Walter Lekin yazılarıyla Tahşan yayınlarından çıkmış. Ben de bu programda zaten bolca o kitaptan yaralandım. Yani İngilizce kitap satan kitap bulabilirsiniz. E, Martius'un sevinine geçmeden önce palmiyelerle ilgili bir iki not da ileteyim kitaptan. Palmiye ağacının sıcak iklimlerle, egzotik ülkelerle ilişkilendiririz hep ama Kuzey Yarımküre'de Fransa'nın güneyine, Güney Yarımküre'de de Yeni Zelanda'ya bağlı Katem adalarına uzanan doğal yayılım alanlarına sahip. Yine de palmiyelerin büyük çoğunluğu tropik ve subtropiklerde doğal olarak yetişiyor. Bugün botanik dünyası 183 cinse ait yaklaşık 2400 palmiye türünü saptamış durumda. Malezya'nın batısındaki Malay Yarım Adası, Doğu'da Yenigine, Kuzey'de Filipinler ve Güney'de Cava ile biyo-coğrafik bölge ve Amerika tropikleri en büyük palmiye çeşitliğine sahip. E bunu Güneydoğu Asya ve Batı Hint Okyanusu Adaları takip ediyor. Yüz ölçümü yaklaşık 12 km kare olan Lord Howe Adası gibi Pasifik'teki küçük izole adalar bile 3 farklı cinse ait 4 e, palmiye türünü ev sahipliği yapıyor. Kimi bölgelerde de palmiyeler, yerel ökonomilerde büyük öneme sahip. Kuzey Afrika ve yakın doğunun aşırı kurak bölgelerine yetişen hurma ağacı. E, (Phoenix dactylifera) bir palmiye türü. Hem gıda hem de yapı malzemesi sağlar örneğin. E, bugün dünyada yetiştirilen ve coğrafi kökene belirsiz olan Hindistan cevizi ağacı da e, Cocos Nucifera da e, ekonomik değeri yüksek olan bir diğer palmiye türü. Bu ağaç olmasaydı Pasifik Okyanusu takım adalarında insan yerleşimi mümkün olmazdı. E, Güney denizinde tuzlu suyla çevrili mercan adalarında insanların yaşamlarını e, sürdürebilmelerini sağlayan en önemli besin Hindistan cevizi sütü. E, günde 3 meyve e, tropikal sıcaklıklarda bir kişinin su ihtiyacını karşılamak için yeterli olabiliyor. Palmiyelerin e, botanik çeşitliğine dair bildiklerimiz çok eski uzanmıyor. 1753'te Uppsala'da çalışmalarını sürdüren Carl Linnaeus yalnızca dördünün canlı örneklerini gördüğü hepsi eski dünyaya ait sadece dokuz farklı palmiye türüyle tanışmıştı. Yarım yüzyıl sonra Berlin'deki Carl Ludwig Wildenow, Alexander von Humboldt ve Emi Bonplan'ın kuzey ant ülkelerinde keşfettiği ant balmamı palmiyesi yani serox, silon, alpinum da dahil daha büyük bir sayıya ulaşarak birçok palmiye türünü tanımlamıştı ama Palmiye çeşitliliğine dair ilk bilimsel çalışmalar Martius'un yalnızca bu bitki ailesine adadığı Historia Naturalis Palmarum* ile başlıyor. Martius bile bugün bilinen palmiyelerin çok küçük bir kısmını tanıyordu ancak. Öyle olsa bile onun bitki betimlemeleri, gözetim altında üretilen botanik çizimler bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Kimdir peki palmiyeler peşinde Brezilya'nın içlerine, Amazonlara doğru maceralı yolculuklara çıkan bu ünlü botanikçi? E, Karl Friedrich e, Philipp von Martius 17 Nisan 1794'te Almanya'nın Erlangen kentinde doğmuş. E, Vaftis babasından aldığı akademik eğitim sayesinde neredeyse Beşik'ten başlamış e, akademik kariyerine. Erken yaşlarda başlayan doğa bilimlerine olan tutkusu ise saray eczacısı ve eczacılık profesörü babasından geliyor klasik antikite, Yunan ve Roma'lı şairler, bilim insanları ve Latince üzerine aldığı sıkı eğitim sonraki yıllarda bilimsel kariyerine ve mükemmel titizlikte hazırlamış kitaplarına da yön verecektir. 1810 yılında henüz 16 yaşındayken tıp eğitimine odaklanmak üzere 16 yaşındayken tıp eğitimine odaklanmak üzere Erlangen Üniversitesi'ne girmiş, akademideki hocaları arasında feyiz aldığı filolog Harles, filozof Vogel Kimyager Hildebrandt, Zoolog Goldfussi, Klinik Hekim ve gerçekten bilgili ama biraz dar görüşlü botanikçe Schreber de vardır. Martius aslında bitkileri dair pratik bilgisini daha çok üniversitenin bahçelerinin rümeleğine e, borçludur. Yetenekli Daniel ve Ludwig Nies von Esenbeck kardeşlerle olan ilişkisi de doğa bilimlerine olan hevesini körükler. 30 Mart 1814 tarihinde Martius tıp doktoru ünvanını kazanmıştır ama botanik üzerine çalışmaya karar verir. 1812'de Schreber'in ölümünden sonra Münihli akademisyenler Schrank ve Spix botanikçinin koleksiyonlarını satın almak için Erlangen'e gelirler ve orada tanıştıkları Martius'u Lidven Enstitüsü'ne davet ederler. Martius gitmeyi kabul eder. E, belli başlığı sınavları geçtikten sonra 13 Mayıs 1814 tarihinde enstitüye kabul edilir ve hemen yeni kurulan botanik bahçesinin asistanlığına atanır. İki yıl sonra akademinin asistanı olarak fiilen devlet de giren Martius kendisini botanik bahçesindeki bitkilerin düzenli bir şekilde adlandırmaya ve gruplandırmaya adar. E, bir yandan... Bavyera sınırlarının ötesinde Salzburgant, Karintiya yaptığı birçok uzun geziyle yerli flora'yı öğrenmeye çalışır. E, yerel flora'yı öğrenmeye çalışır. Hatta bu gezden sonra Martius ilk araştırması olan Erlangen'deyken üzerinde e, çalıştığı e, derinliği ve titizliği nedeniyle meslektaşların takdirini kazandı. E, Flora Cryptogarnica e, Erlangenesis kitabını yazar. Botanik bahçesini gezerken her zaman özellikle Martius'un kendisine eşlik etmesini isteyen Baviera Kralı 1. Maximilian onun gelecekteki başarısı içinde kritik bir rol oynayacaktı. Martius, palmiyeler ve diğer Brezilya bitkileri konusunda elde ettiği şöyle de, bir anlamda benim de programlarında sık sık adını andığım bu bitkin meraklısı krala borçluydu. Onun Brezilya uzanan macerası aslında bir düğün vesilesiyle başlıyor. E önce bir müzik arası verelim. İkinci bölümde Brezilya macerası nasıl başlamış onu anlatmaya devam ederiz. Quantik'ten Palmiyelerin şarkı söylediği bir parça dinleyelim. Kumbia Sombra Elmer. Merhabalar tekrar 95.0 açık ödesiniz. Topya'da Baviralı botanikçi Carl Friedrich Philip von Martius'la konuşuyoruz. O zamanın Avrupaları için terra incognita yani bilinmeyen topraklar olan Brezilya yolculuğunun bir düğün vesilesiyle başladığını söylemiştim ilk bölümde. 13 Mayıs 1817 tarihinde Viyana'daki Agustinian Kilisesi'nde Avusturya İmparatoru 1. Frans'ın 2. kızı olan 21 yaşındaki düşes Maria Leopoldina Portekiz, Brezilya ve Algarve Birleşik Krallığı'nın veliahtı Dom Ruyo ile evlenecektir. Ama bu olayın sevinci biraz gölgelenmiştir. Napolyon Portekiz'i işgal edince ailesiyle birlikte Lisbon'dan kaçıp Rio de Janeiro'ya sınırmış olan damat yanında değildir. Yüzyıllar boyunca Avrupa'daki kraliyet evlilikleri bir nevi siyasi ittifak olarak hizmet ediyordu biliyorsunuz. Evlilik yoluyla Avrupa kıtasının jeopolitik haritası, kraliyet aileleri arasındaki karmaşık çıkar ve dayanışma ağına göre şekiliniyordu. Maria Leopoldina ile Don Pedro arasındaki evliliğin duygusal bir tarafı yoktur haliyle. Habsburg-Lorraine ve Braganza hanedanları arasında yakın bağlar kurmak ve ticari at- ticareti arttırmak amacıyla yapılan stratejik bir ittifaktı sadece. E, Don Pedro ile evlenmek üzere Brezilya doğru yola çıkacak olan son derece iyi eğitimli Ayşe Düşes'in bir özeli daha vardır. E, genç yaşından beri, 14 yaşından beri doğa bilimlerine, özellikle jeoloji ve botaniye de özel ilgisi vardır. E, Ayşe Düşes'i bu yolculuğunda babasının isteği üzerine e, bir doğa bilimci heyeti de eşlik edecek. E, Rio'daki evlilik kutlamaların ardından e, bu bilim heyeti daha önce... Dış dünyaya tümüyle kapalı olan ve limanların açılmasıyla bilim dünyası için cezbedici bir yere dönüşen Brezilya krallarını keşfetmeye başlayacaktı. Habsburg topraklarından ve Toskana'dan gelen 11 kişi keşifiyetini Bavire kralı Maximilian I. Joseph iki doğa birinciyi de eklemek üzere damadı iddia eder. Johann Baptist Spix ve kraliyet Baviera Bilimler Akademisi asistanı olan Carl Friedrich Philipp von Martius. Münih'ten Viyana'ya hareket ettiğinde Martius sadece 22 yaşındadır. Kasım 1817'de Rio'daki düğün kutlamalarından sonra bilim heyetinin kimi üyeleri meslektaşlarıyla beraber kimi ise tek başına uzun keşif yolculuklarına çıkıp Brezilya'nın içlerine kadar girerler. Hevesle birçok flora ve fauna örneği toplar, çizerler ve kaydederler. Gözlerlerini günlükleri aktardıktan sonra Avrupa'ya dönüş yol tutarlar. Alexander von Humboldt'un Amy Bönpland bon, ile birlikte yaptığı Amazon gezisinden sonra hazırladığı kitabın ilk cildi. Yeni kıtanın Ekinokta bölgelerine yolculuk 1799-1884 başlıkla ilk yayında e, sistematik yaklaşımı ve ayrıntılı açıklamalarıyla e, bilim insanlarının Brezilya'ya olan ilgisini arttırmıştı. Maria Leopoldina Rio vardıktan sadece birkaç ay sonra kayınpedere Kral 6 João'yu etkileyerek bilimsel keşifleri hızlandıracak ilk Brezilya Doğa Tarihi Müzesi'nin kurulmasını da sağlamış. Bu da onun botanik tarihine olan bir başka katkısı. Maria Leopoldina'nın gemisi yola çıkan bilim ekibinden birkaç hafta sonra ayrılan Spix ve Martius toplama ve keşif faaliyetlerini bağımsız olarak sürdürüp farklı bir limandan farklı bir gemiyle evlerine dönmüşlerdi. Spix ve Martius'un seyahatleri onları Amazon'ların içlerine kadar götürür. Martius'un bir biyografisinde rotası şöyle özetlenmiş. Spix ve Martius önce batı ve güneybatı yönünde São Paulo'ya, kurak bölgelerden geçerek kuzeye doğru Minas Gerais eyaleti üzerinden Rio São Francisco'daki Carinha'ya, oradan da 10 Kasım 1818'de Sao Sao Bahia'ya varmışlar. Güney yönünde yemişli yağmur ormanlarından İlhavus'a varan uzun bir geziden sonra kuzeybatıya yönelip Pernambuco, Piyahu ve Marahau eğerlerini geçerler ve Sauli do Marahau'da bir kez daha Atlantya'ya ulaşmışlar. Daha sonra buradan Paraya, bugün Belem olan Paraya gitmişler ve 21 Ağustos 1819'da 8 yerlerin kürek çektiği bir tekneyle Amazon yolcundan çıkıp 25 Kasım'da Rio de Janeiro'nun ağzında Ega'ya yani Tefe'ye gelmişler. E, rota'yı gösteren haritayı Twitter adresinden paylaşmaya çalışacağım sizinle. E, burada iki bilim insanı zamanı daha verimli kullanmak için yollarını ayırmış. Ve Spix, Amazon'da Peru sınırındaki Tabatinga'ya ve Rionaga'dan Barselos'a kadar devam etmiş. 18 Haziran'da Yeni Dünya'dan ayrılıp neredeyse 4 yıl sonra 8 Aralık 1820'de Münih'e geri dönerler. Bu keşif yolculuğu hem coğrafi kapsam hem de elde edilen sonuçların hacmi ve önemi açısından Güney Amerika kıtasının yapılan en önemli bilimsel keşifler arasında sayılıyor. Brezilya gezisiyle Martius genç yaşında sağlam bir kariyere de adım atmış olur böylece. Burada sadece birkaç cümleyle özetlediğim bu uzun yolculukta iki doğa bilimci Brezilya'nın çoğu terra incognita olan en aşılmaz ve tehlikeli bölgelerinden geçmişti. Martius ve Spix'in tıpkı Humboldt ve Börmplan gibi cesaret ve dayanıklılıkla katlandığı tüm maceralar ve zorlukları düşünürsek ikisinin de ciddi şekilde haslanıp ölmemesi gerçekten bir mucize gibi görünüyor. Üstelik Münih'e döndüklerinde örneklerinde yolculuktan hasarsız ve bozulmamış olarak sağa çıktığını görecek kadar da şanslıydılar. Martius 85 memeli türü, 350 kuş türü, 130 amfibi, 116 balık türü, 2700 böcek 80 örümcek, 50 kabuklu hayvan ve 6.500 bitki türüne yanı sıra zengin etnografik malzemeyle dönmüştü. Saha günlükleri ve eskizleri de cebası. E, Palmi çizimleri de bu e, dahil, bu belgelerin bir kısmı bugün Münih'teki Bavira e- eyalet kütüphanesi el yazmaları bölümünde korunuyor. E, Baviranın başkentine döndükleri gün, Martius ve Spix, e, Maximilian I. Joseph tarafından Bavira Krallığı niyakat nişanıyla onurlandırılır. Birkaç gün sonra Martius, Kraliyet Bavira Bilimler Akademisi'nin tam üyeliğine seçilir ve Münih'teki botanik bahçelerinin küratör yardımcılığına atanır. Kariyeri bundan böyle sorunsuz ve istikrarlı bir şekilde yükselecektir. 6 yıl sonra Martius, Lentşat Üniversitesi'nde botanik enstitüsünün kıdemli küratörü olur. 1840'da Kraliyet Bavira Bilimler Akademisi'nin Matematik ve Doğa Bilimleri Bölümünün Sekreteri getirilir ve 1868'deki ölümüne kadar da bu görevde kalır. Önde gelen Avrupalı botanikçilerle birlikte fasiküllerini yayınlamaya başladı. Flora e, Braziliensis 1906 yılında tamamlanacaktı. Neredeyse 30 yıl boyunca e, Avusturya İmparatoru 1. Ferdinand, Bavira Kralı 1. Ludwig ve Brezilya İmparatoru 2. Dom Pedro'nun desteğiyle sürdürülen bu pahalı ve zaman alıcı girişimde e, dünyanın dört bir yanından 75 botanikçi, Kariyerlerinin bir bölümünü 40 cilt, 20.773 sayfa, 3.811 gravür ve 1071 litografiden oluşan bu projeyi adamış. E, kitapta yer alan 23.000 türün 5939'u bilinçli yeni tür olarak tanımlanmıştır o zaman. E, i̇lk ciltlerin editörlüğünü Martius kendisi yapmıştı ama onun ölümünden sonra e, August Ahler ve ardından Ignatius Urban tamamlanıncaya kadar projeye devam eder. Martius erken yaşta şöhrete ve hatırları sayılır bir servete ulaşmıştır ama yaşamının geri kalanında büyük bir hevesle bilimsel çalışmalarına devam eder. Henüz 26 yaşındayken Münih'e döndüğünde, bu Brezilya'dan Münih'e döndüğünde aynı anda üç büyük kitap projesine girişmişti. Spix ile başlayıp sonra tek başına tamamladığı 1817-1820 yıllarında Brezilya yolculuğu ve monografisi. Brezilya bitkilerinin yeni cins ve türleri görülmüştü. 1823 ve 1853 yılları arasında yayınladığı Palmiye Ağaçlarının Doğal Tarihi Kitapları gibi. Brezilya yolculuğu haklı olarak Alman dilinde yayınlanan en önemli seyahatnamelerden biri olarak kabul ediliyor. Her üç eserde de menükte halinde yayınlanmış. Çok sayıda yüksek kaliteli ilüstrasyonu ve tarih önemi nedeniyle antika kitap pazarında da çok aranan ve müzayedede de fahiş fiyatlar getiren kitaplar arasında Çağtaşları bibliofil ve kitap eleştirmeli Johann Wolfgang von Goethe'nin Weimar'daki özel kütüphanesine de bu üç eseri de kattığı biliniyor. Goethe bu eserlerle ilgili bir doğa tarihi üzerine yazılardan birinde. Şöyle yazmış, İki değerli kâşifin Monsieur Spix ve Martius'un gezi anlatımı bize dünyanın geniş bir bölgesini yerinden anlatıyor. Görkemli, özgür ve sınırsız. ...bize orayla ilgili en ayrıntılı bilgi sağlıyor... ...böylece zihin ve hayal gücümüzü besliyor diye yazmıştır hatta. Güney Amerika'ya gitmeden önce yapmaya başladığı Flora örnekleri koleksiyonu Herbarum Marti ise... ...dünyanın dört bir yanından 65 bin türü temsil eden 300 bin örnekten oluşuyordu... ...ve en büyük özel Herbarumlardan birisiydi... Belçika hükümeti 1870 yılında bu koleksiyonu satın alarak Belçika Ulusal Botanik Partisi'nin temelini oluşturmuştu. Bugün de hala orada korunuyor. Evet sevgili dinleyiciler botanik Topu'daki yolcumuz bu hafta buraya kadar olsun. Brezilya gezisinden yüzlerce palmiye örneğiyle dönen palmiyelerin babası Karl Friedrich Philip von Martius'u konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkür ediyorum buradan. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kılın.